Y bueno hoy continuamos con nuestra serie de milagros El día de hoy el pastor Cris se encuentra predicando fuera Entonces me tocó a mí hoy la responsabilidad del privilegio de continuar con nuestra serie Y si es tu primera vez viniendo déjame presento bien rápido Mi nombre es Samuel Uribe con mi esposa eh, somos los pastores de Visión Juvenil Acá en Vino Nuevo lideramos el grupo de jóvenes Y es una, es una aventura hermosa, increíble y es un privilegio ser parte de esta casa el día de hoy nuestro, nuestra, nuestra serie sigue avanzando y entramos en el tema de milagros por finanzas Milagros por nuestras finanzas, cuántos necesitan un milagro en sus finanzas Cuántos necesitan la intervención de Dios en sus vidas en esa área Sabes en, en, en nuestras vidas diferentes temporadas que vivimos Podemos pasar por momentos altos y momentos bajos Podemos pasar por momentos donde necesitamos a Dios inter, que intervenga o, o, o hay momentos donde, donde percibimos o vivimos una cierta estabilidad Ahora hay una ley, hay una verdad que vemos también en la escritura Y es la ley de la siembra y la cosecha verdad Eso es una realidad, si tú trabajas vas a recibir Si tú siembras vas a cosechar Pero hay momentos en la vida donde no tienes tiempo para esperar a la cosecha Donde no hay tiempo para esperar a que esa semilla que sembraste de fruto porque algo sucede, algo repentino sucede y necesitas una intervención del cielo, necesitas un milagro en tus finanzas. Hoy yo quiero hablarte de eso y quiero traer esperanza a tu vida si en este momento estás pasando por algo como eso. Yo me acuerdo hace, hace un tiempo Dios hizo algo precioso. Mi hermano, mi hermano mayor le diagnostican cáncer, cáncer en el sistema linfático. Fue un momento muy fuerte para mi familia, estábamos esperando y viendo qué era lo que iba a pasar, qué era lo que íbamos a hacer. Yo estaba viviendo acá, mi familia vive en Colombia y, y mi papá recuerdo que me dice, hijo vente, se acercaba la Navidad, véngase para acá porque no sabemos qué va a pasar. Y, y mi hermano en medio de ver los tratamientos y lo que iba a tener que tomar y cómo se iba a tratar, le recomendaron unos medicamentos, pero eran unos medicamentos súper costosos que no se encontraban allá en Colombia. Entonces me mandan la receta para que los consiguiera acá y me acuerdo que voy a averiguar el precio de los medicamentos y por un mes la receta le salía en 301 dólares para un mes y yo decía Dios mío cómo, cómo, cómo vamos a hacerle no solo necesita para un mes necesita más que eso y yo estaba tratando de juntar para poder llevar los medicamentos para mi hermano y y, y no había podido, tuve que comprar los vuelos para ir a estar con él Y me acuerdo que estaba a un día de volar Tenía solamente 25 dólares en mi cartera Y dije bueno mínimo me va a alcanzar para comprarme ahí un sanduchito Un yogurcito o algo en el aeropuerto Pero por dentro estaba desesperado porque dije ¿Cómo me voy a ir sin llevar los medicamentos de mi hermano? Ese día antes voy a trabajar, estaba trabajando en, en, en jardinería y, y dije voy a hacer mínimo tres horitas, voy a trabajar poquito para alcanzar a juntar y poder tener para, para los vuelos Y voy, acabo de trabajar, trabajo tres horas, la persona con la que trabajaba me entrega un sobre Me acuerdo que me, me lo meto al bolsillo, me subo a manejar y todavía no lo había abierto Como al mediodía abro el sobre y en lugar de 30 dólares que debía haber recibido encuentro 300 dólares 300 dólares en el sobre por tres horas que había trabajado yo me acuerdo que me pongo a llorar y digo wow Dios tú eres tan bueno, eres tan bueno y dije acá tengo para, para un tratamiento verdad, tengo para uno de los tratamientos y el caso es que 
avanza el día, eran como 3 de la tarde, me veo con una persona de acá de Vino Nuevo, simplemente me iba a encontrar con él para saludarlo y cuando lo estoy viendo me dice Dios puso en mi corazón darte esto y me entrega 100 dólares y, y, y como que me costaba recibir, a veces me cuesta recibir bendiciones de parte de Dios pero, pero fue como que ok, lo tomo y le agradecí un montón, él no tenía idea de la situación que estábamos pasando ese mismo día como a las 6 de la tarde una chica de acá del staff Ella estaba a punto de casarse, estaban con todos los gastos de su boda Me habla porque quería despedirse, sabía que yo iba para Colombia Y nos vimos, nos encontramos, me mandó unos regalitos para la familia Y me dice mira yo y mi futuro esposo sentimos en nuestro corazón Que teníamos que sacar de los gastos de la boda Y teníamos que darte esto y me entrega 200 dólares esa mañana había empezado con 25 dólares en mi bolsillo y para las 6 de la tarde tenía 625 dólares en el bolsillo. Lo, lo equivalente a dos meses de tratamiento para mi hermano. Me acuerdo que voy con el doctor al día siguiente, puedo comprarlo y me subo a ese avión con los 25 dólares intactos. Reconociendo la grandeza de Dios y su poder para intervenir en nuestras vidas. Familia ese es el Dios de milagros, ese es el Dios al que hoy nos estamos acercando con esa confianza Diciéndole Señor tú conoces mis necesidades aún mejor que yo Mira me traje hasta el, el, el recibo de los medicamentos Se me, me olvidé mostrárselos ahorita Pero es un Dios que es real, es un Dios que es verdadero Ese es nuestro Dios Ahora familia cuál es el propósito de esos milagros ¿Para qué Dios interviene de esas maneras en nuestras vidas? ¿Será solamente para suplir una necesidad temporal? O sea, ¿Será que Dios solamente se aparece de repente lanzando milagros para suplir necesidades que tenemos en el momento y ya? ¿Será que esa es la función de los milagros? Bueno vamos a ver qué es lo que dice la escritura Juan capítulo 20 verso 30 dice lo siguiente Jesús Hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos Las cuales no están registradas en este libro Pero estas se han escrito para que ustedes crean Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios Y para que al creer tengan vida en su nombre Juan uno de los evangelistas está narrando la historia de Jesús Y está por terminar la historia de Jesús Y él dice Jesús hizo muchos milagros, muchas señales es más, hizo muchos milagros que ni siquiera están registrados. Dice, pero los que están escritos están ahí para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. En otras palabras, Dios interviene de esa manera en nuestras vidas. Dios se manifiesta con poder, no solamente para suplir necesidades temporales del momento. Él lo hace para algo mucho más grande. Él lo hace para que con milagros llame nuestra atención, lo volteemos a ver a Él Y entonces recibamos un milagro aún más grande que es nuestra salvación Dice para que al verlo a Él ustedes crean y reciban vida Juan está diciendo en otras palabras hey, el milagro es, está chido, ¿no? el milagro es cool Muy, muy bueno que sucede un milagro pero detrás de ese milagro que está sucediendo hay algo mucho más grande ocurriendo y es Dios atrayéndonos para que creamos en Él y seamos salvados y recibamos vida. En otras palabras el milagro no es un fin en sí mismo, 
No, no, no has venido a este lugar solo para obtener un milagro, llevártelo en tus manos y salir de aquí. El milagro no es un fin en sí mismo, pero el milagro es un medio para un fin mucho más grande y es que le conozcamos a Él. Que observemos su poder, que conozcamos su grandeza y cuando lo conocemos a Él, entonces los problemas dejan de ser problemas. Las adversidades se vuelven insignificantes porque ahora tengo de mi lado y conozco a aquel que lo puede todo. Ese es el propósito de esos milagros. ¿Cuántos anhelan ver esos milagros para que su fe sea fortalecida y podamos creer en él? Milagros entonces tienen un propósito y, y yo creo que Dios no va a ser un milagro que, contradig que contradiga ese propósito. Dios no va a hacer un milagro que termine llevándote a muerte. Es decir, Él no va a orar en tu vida haciendo algo poderoso y, y termines no captando lo que hay detrás del milagro. Deja ver si lo puedo explicar mejor. Yo creo que hay personas aquí el día de hoy que si el día de mañana se amanecieran con un milagro financiero y, y, y de pronto abren su, su aplicación del GCU, de, del, del banco y aparecen 5 millones de dólares en su cuenta de banco, por ahí alguien dijo amén, imagínate te levantas yo creo que hay personas que si el día de mañana aparecieran 5 millones de dólares en su cuenta de banco su vida se perdería Creo que, creo que si Dios hiciera hoy milagros financieros en algunos que, que no son lo suficientemente uh, no tienen los ojos suficientemente abiertos para reconocer la verdad que hay detrás del milagro sus vidas se perderían y yo creo que Dios es capaz de no proveer en el área financiera si él se da cuenta que mis finanzas van a destruirme a mí Dios es capaz incluso de desbaratar tu situación financiera si te ha pasado alguna vez puede ser que sea producto de eso Dios es capaz de, de desajustar algunas cuestiones en finanzas si él sabe que nuestras finanzas van a llevar a destruirnos hay algunos de nosotros quizás que si recibiéramos una gran cantidad de dinero nos sentiríamos tan autosuficientes que dejaríamos de buscarlo a Él y reconocerlo a Él. Entonces sí, el día de hoy vamos a pedir por milagros financieros, pero entendiendo que no estamos solo esperando recibir eso material y, y momentáneo, sino que podamos ver lo que hay detrás del milagro. Juan dice, Jesús hizo muchas señales milagrosas. ¿Qué significa una señal? Cuando estás aquí en el lobby y ves el baño de hombres, ¿verdad? Tiene una señal que te apunta a algo, te indica que ese es el baño de hombres. Pues los milagros son esas señales que están apuntando a algo, están apuntando a alguien, están apuntando a Jesús. Que el día de hoy tú, tú y yo nos vayamos de aquí, no solo con un milagro, pero nos vayamos con nuestra mirada fija en Jesús. Imagínate qué tristeza salir de este lugar el día de hoy solamente habiendo recibido los beneficios de Dios Pero habiéndonos perdido de la comunión con Dios Cuando nos acercamos al reino de los cielos yo creo que muchos inicialmente nos acercamos Buscando el favor del Rey verdad buscando los beneficios del reino pero no buscando el corazón del Rey Hay un pasaje que a mí me, me encanta en Eclesiastés y es una declaración de amor entre el amado, la amada y hay una parte que dice algo como esto dice mejores son tus amores que el vino es decir le está diciendo prefiero tu amor que el vino que tú me puedas ofrecer 
Cuando un rey ofrecía su vino sobre la mesa lo que está ofreciendo es su favor Le está diciendo a la persona hey cuentas con, con mi, mi provisión, con mi bendición Y aquí está la amada diciéndole mejor es tu amor que lo que tú puedas darme Yo prefiero tu amor, tu corazón que tus bendiciones que ese sea, que ese sea el, 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 el lema de nuestras vidas también. Que anhelemos no los beneficios del reino, sino el corazón del rey. Y, y, y entiende esto, cuando estás del lado del rey, cuando tienes el corazón del rey, entonces los beneficios del reino llegan solitos. Los beneficios, el favor del rey, la bendición del rey, eso llega solo. ¿Por qué? Porque tienes el corazón del Rey. El día de hoy prefiramos su corazón, escojamos su corazón, escojamos la relación, escojamos su presencia y todo lo demás llegará por añadidura. Ahorita lo vamos a ver en la escritura. Mateo capítulo 6, verso 31. Está hablando todo este pasaje de, 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 de a los discípulos diciéndole no se preocupen por nada, no se preocupen qué van a comer, no se preocupen qué van a beber, no se preocupen qué van a vestir y dice mira las aves del campo, mira, mira los lirios, mira las flores cómo se visten y les dice así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos. 32 dice los paganos andan tras todas esas cosas. Pero el Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas esas cosas que dice les serán añadidas Está diciendo acá claramente que las personas que cuyo enfoque en la vida es obtener bienes materiales, obtener riquezas, estar preocupado todo el día de sus vidas esperando qué voy a recibir, cómo me voy a vestir, qué voy a comer Dice aquí eso es lo que hacen los paganos, eso es lo que hacen los demás Dice pero ustedes, ustedes tienen un padre y ese padre sabe lo que ustedes necesitan ¿Cuál debe ser entonces nuestro enfoque? Nuestro enfoque debe ser como el enfoque del mundo Nuestra meta debe ser ok deja me gradúo para tener un mejor título Que me lleve a tener un mejor salario, que me lleve a tener una mejor camioneta Que me lleve a tener una mejor casa, tener tres hijos, dos perros y vivir un buen vecindario ¿Será que la vida realmente se trata solamente de eso? No, dice así es como viven todos los demás, así es como viven los paganos Pero la diferencia con ustedes es que ustedes tienen un padre y es un padre bueno dice sabe lo que ustedes necesitan Esa es la diferencia familia el día de hoy esa es la diferencia tú y yo tenemos un padre Y como tenemos un padre nuestro enfoque en la vida no debe ser preocuparnos por qué comeremos qué beberemos eso dejémoselo a él es que, Imagina que tienes como si, como si tu hijo de, de dos años Llega, te toca el cuarto y te dice mamá estaba viendo las noticias y me di cuenta que hay escasez de, de fórmula ¿Han visto? ¿Cómo le vamos a hacer mamá? ¿Qué plan tenemos? Imagínate suena ridículo ¿verdad? Un, un, un niño chiquito diciéndote a ti cómo hacer las cosas, cómo cuidar de él Obviamente si eres un padre bueno, una mamá buena vas a hacer lo mejor por proveer a su hijo o el niñito de dos años diciéndole papá acaso ya has pensado cómo vas a pagar mi colegiatura cuando, cuando entre a YouTube, cuando entre a la universidad 
Pues así de ridículo es, es lo que Jesús nos está mostrando con, con Mateo capítulo 6 dice Ustedes tienen un padre que sabe lo que necesitan Él sabe lo que necesitamos Por eso familia busquemos primeramente a nuestro padre Su reino, su justicia y todo lo demás lo recibiremos Esa es entonces, esa, esa es la anatomía del milagro Así es como recibimos el milagro, el milagro entonces no, no, no consta en que Dios está asomado desde el cielo aventando camionetas o aventando pacas de dinero Ese no es el milagro, el milagro consta en que sin nosotros hacer nada solamente confiar en Él y buscarlo a Él, Él suple nuestras necesidades Eso tiene que traer paz a, a un corazón que está inquieto por, por adquirir por poseer, por ganar, por llenar, por ver las cuentas llenas Eso tiene que traerte paz porque ese también es parte del mensaje de la gracia Que si has puesto tu confianza en Jesús, Él suplirá Y no suplirá conforme a nuestras medidas, no suplirá conforme a nuestros cálculos No, no, no suplirá conforme a la economía del país, Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria y yo prefiero esas riquezas, yo prefiero esas riquezas a la estabilidad del mercado del día de hoy Yo prefiero esas riquezas a lo que me pueda ofrecer mi empleador Yo prefiero las riquezas del cielo Ese es el milagro que cuanto menos nos ocupemos de los asuntos terrenales El cielo más se encarga de nosotros Cuando más te ocupas de los asuntos del cielo entonces tu vida terrenal se parece más a la voluntad del Padre, a la voluntad del cielo. Cuanto más enfocado estemos en Él, más interviene Él en nuestras vidas. Y yo creo que casi siempre pasamos mucho tiempo diciéndole al cielo cómo se ve la tierra. Pasamos mucho tiempo diciéndole a Dios cómo se ven los problemas. Señor es que hay mucha escasez, Señor es que hay mucha hambre. Y estamos constantemente hablándole al cielo de, de cómo se ve esto acá Cuando tú y yo en realidad hemos sido llamados a hablar aquí en la tierra De la realidad que ya tenemos en el cielo, de la realidad de un Dios proveedor Que dio hasta lo sumo, que entregó su Hijo, que murió por nuestros pecados Y que lo suple todo ¿Qué tal si, si cambiamos el enfoque de nuestras palabras Y empezamos a anunciar la realidad que ya tenemos? Que como hijos tenemos un padre que no nos defrauda Si el día de hoy estás batallando con, con fe, con creer esto Quizás es porque tienes una mala concepción o percepción De lo que es un padre bueno y déjame decirte puede ser que Terrenalmente hayas tenido un padre que no fue proveedor Que hayas tenido un padre que fue abusivo, maltratador Pero la realidad es es que nuestro Padre en los cielos no se compara con ningún Padre aquí en la tierra Nuestro Padre en los cielos es un Padre que es bueno y Él está cuidando de ti Él sabe cuántos números rojos tienes en esas tarjetas Él sabe cuánto estás pagando de hipoteca, Él sabe cuánto hay en esa cuenta de hospital Que no has podido pagar, cómo no vamos a confiar en Él, cómo no vamos a confiar en esa bondad, Él es el Dios de provisión, Él es un Dios de prosperidad 
yo creo que a veces cuando escuchamos esa palabra en la iglesia como que nos asustamos verdad cuando escuchamos hablar de prosperidad como que ah, empezamos a arañar la silla y decir eh, ahora qué van a pedir y ahora de qué se va a tratar eso yo creo que la razón por la que a veces nos inquietamos es porque hemos escuchado un mal mensaje de prosperidad y es más yo no estoy de acuerdo con que le digamos el evangelio de la prosperidad porque evangelio nunca debería ir pegado con, con una mala connotación eso que otras personas predican que, que si tú das X cantidad entonces Dios te va a bendecir eso no es evangelio eso es basura pura pura basura no tienes que estar escuchando eso escuché una vez de, de una mujer que en, en su iglesia el pastor le dijo mira tu hijo está enfermo está por morir tiene cáncer pero si tú das tal cantidad al mes Dios la va a sanar Dios lo va a sanar y esa pobre mujer ahí estaba como pagándole a Dios un milagro abonándole a Dios un milagro cuando el evangelio de la gracia de Dios nos dice que no tenemos que hacer nada solo tenemos que confiar en él poner nuestra esperanza en él y él hará entonces Dios sí es un Dios de provisión Dios es un Dios de prosperidad pero no una prosperidad en términos de hombres caídos sino una prosperidad en términos de un Dios santo de un Dios íntegro de un Dios amoroso y mira cuál es esa prosperidad de Dios por ejemplo ve el Edén cuál el plan original ve el jardín del Edén cómo era dice que Dios el Señor plantó un huerto que daba frutos que daba semillas que se multiplicaba y cuál era la responsabilidad del hombre Cuidarlo y administrarlo, cuidar y administrar lo que ya Dios le había dado ¿Verdad? Ahora hay personas que quizás hoy están diciendo no es que necesito un milagro Y su problema en realidad no es que necesitan un milagro sino que han sido malos administradores Sino que han sido perezosos y, 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 y si hoy estás necesitando un milagro porque has sido perezoso Déjame decirte no necesitas un milagro necesitas un, un coscorrón porque la Biblia nos llama a trabajar, la Biblia nos llama a ser responsables y administrar lo que Dios nos ha dado. Entonces vemos esa provisión, esa prosperidad de Dios en el Edén. Vemos a Dios supliendo el alimento, supliendo la necesidad. Pero también vemos al Dios proveedor el día de hoy. Mira segunda de Pedro capítulo 1 verso 3. Dice su divino poder. Al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia Nos ha concedido, di conmigo todas las cosas Todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda En otras palabras está diciendo ese poder divino de Dios ya nos los dio todo A través de qué, del conocimiento de Jesucristo Déjame decirte conoces a Jesús el día de hoy pues hay un milagro en puerta hay un milagro en puertas si conoces a Jesús ya has recibido todo, todo dice todo lo que necesitas para vivir como Él quiere Ya lo has recibido, ya lo posees, Él ya lo ha dado todo el milagro entonces se origina en Él Hoy claro vamos a orar y vamos a pedir pero déjame decirte hoy no tienes que estar rogando con desesperación Señor manifiéstate dámelo Solamente hoy tienes que abrazar la verdad que te dice que todas las cosas que necesitas para vivir la vida que Él quiere que vivas ya las has recibido en Cristo Jesús Hoy solamente necesitas abrazarlo y creerlo y si tienes a Jesús tienes también el cumplimiento de todas esas promesas 
Ahora puede ser que haya alguien diciendo no pero es que Dios no quiere prosperarme Dios no quiere él parece que está enojado conmigo porque nada me sale bien Oye si crees que Dios no quiere prosperarte darte, date una vuelta por los evangelios y date cuenta que él ya lo dio todo Él dio a su hijo Jesús escucha no para suplir una necesidad temporal sino para suplir una necesidad eterna no para salvarte de un problemita en el que te metiste por una semana. Él vino para suplir una necesidad eterna de tu alma. Él vino a salvarnos de la condenación eterna. ¿Cómo no va a estar dispuesto a salvarnos también de lo momentáneo? La prosperidad de Dios no es una prosperidad matemática. No es una prosperidad que se cuenta en números. Acuérdate del, 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 del milagro de los panes y los peces. ¿Te acuerdas? Si la prosperidad de Dios y los milagros de Dios fueran matemáticos habría visto los cinco panes, los cinco peces y hubiera dado cuenta que aún partiendo los panes a la mitad dos discípulos se hubieran quedado sin comer verdad cinco panes a la mitad son diez dos discípulos no comían pero no es matemática su manera de operar al final terminan con doce canastas repletas Dios no está esperando a ver cuánto tienes ahorita para hacer un milagro él está esperando ver qué tienes, no cuánto, sino qué tienes. Y si eso que tienes, tú estás dispuesto a decirle, Señor, aquí está. Aquí está mi vida, lo pongo delante de ti y confío en ti. Cuando entiendes eso, entonces eres capaz de decirle, Señor, acá está todo lo que tengo, acá está todo lo que poseo, acá está mi tiempo, acá están mis recursos, acá están mis finanzas, acá está mi vida, Señor. La comunión... Con Jesús entonces es el milagro, el milagro entonces no se trata de posesiones sino que se trata de una persona, el milagro es la persona de Jesús viviendo en ti, morando en ti y obrando a través de tu vida. Podríamos nombrar un montón de historias y de sucesos en la Biblia, acuérdate de Elías, te acuerdas su comunión con Dios lo llevó a ser Mientras estaba en el desierto a que cuervos le proveyeran pan y carne Qué rico una carnita no que Dios por la comunión le proveyó Acuérdate de José dice la escritura acerca de José dice ahora bien El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien Y mientras José estaba en la casa de su patrón Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José Y lo hacía prosperar di conmigo en todo ¿Por qué José prosperaba en todo? No por lo que hacía, no por su inteligencia, no por su capacidad. Él prosperaba en todo porque el Señor estaba con él. Ese es el milagro que yo quiero que agarres el día de hoy. Que te lleves ese día a Jesús contigo. Y cuando Jesús está contigo serás prosperado en todo. Serás prosperado en todo. Hay muchos que... Tratamos de encontrar como el secreto o la clave no detrás de la prosperidad y, y, y de pronto aparecen por ahí libros extraños de cinco actitudes para prosperar como José no cinco prácticas que te harán millonario como José pero date cuenta que no está hablando de cinco cosas que tienes que hacer está hablando de una persona que tienes que recibir y tener comunión con ella y entonces serás prosperado si tienes libros de esos Invítame a tu casa un cafecito y te ayudo a tirarlos a la basura ¿Está bien? No necesitas nada de eso, necesitas a Jesús en tu vida 
Ahora no te estoy diciendo que seas irresponsable Claro si eres un hombre de negocios tienes que aprender Y tienes que educarte pero tu enfoque es la persona de Jesús Y Él se encargará de proveer Prosperidad entonces no se trata de dinero y no se trata de cuentas de banco Prosperidad se trata de una persona, es la persona de Jesús Si el dinero fuera la respuesta a tus problemas Dios te daría dinero y no a Cristo Si el dinero resolviera tus problemas Dios te daría dinero y no a Cristo Y le habría salido más barato Dios proveyó a Cristo Jesús como la respuesta a nuestros problemas y teniéndolo a Él podemos confiar en que nada nos va a faltar Recibamos entonces a Jesús Puede ir subiendo el equipo y quiero terminar con un par de pasajes Job 22 verso 24 Estas son palabras de uno de los amigos de Job y aunque las intenciones de los amigos de Job no eran buenas Estas palabras no pueden ser más verdaderas ve lo que dice dice si tu oro refinado lo arrojas por el suelo entre rocas y cañadas entonces tendrás por oro al todopoderoso él será para ti como plata refinada en el todopoderoso te deleitarás y ante Dios levantarás tu rostro cuando ores él te escuchará y tú le cumplirás tus votos y tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará la luz Este amigo le está diciendo cuando todo aquello que tú crees que tiene valor Ese oro refinado, esa plata refinada eres capaz de arrojarlo por el suelo Y decir mi enfoque no está en esto dice entonces el Señor será para ti como oro refinado él será tu riqueza, Él será lo que posees, Él será como esa plata, como ese oro, Él será tu posesión y Dios es el tesoro más grande que podemos tener Dios es, 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 es la persona que es dueño de todo Nosotros trabajamos acá en la iglesia ¿no? y hay personas que a veces dicen bueno y cómo, cómo le hacen Porque es salario de iglesia lo que sea pero yo no lo veo de esa manera la manera como yo lo veo es yo trabajo para el judío más rico del mundo Yo trabajo para Jesús, yo trabajo para Dios el dueño del oro y de la plata El que es capaz de suplir todas las cosas y no tengo nada de qué preocuparme Filipenses capítulo 3 Pablo también se identifica con estas palabras Y él dice todo lo tengo por pérdida es decir a mí no me importa nada más No me importan recursos, no me importan las cosas todo lo tengo por pérdida por la excelencia de conocer a Jesús la prosperidad entonces viene a nuestras vidas no cuando acumulamos mucho pero cuando le conocemos ahora no te vas a ir desesperanzado el día de hoy entiende cuando lo conoces a él eso que hoy te está agobiando esa necesidad esa cuenta que hay por pagar él la toma como suya y él se va a encargar él te va a sorprender yo creo con todo mi corazón que si dejas de enfocarte en esos asuntos y te enfocas en él en estos próximos días estas próximas semanas vas a ver a Dios intervenir en tu vida ahora si tú dices bueno ahorita estoy bien en mis finanzas estoy bien en mi economía cómo, cómo puedo vivir cómo, cómo puedo manejarme Salmo 67 Puede convertirse en un lema para tu vida Salmo 67 versos 1 y 2 dice que Dios nos bendiga Nos tenga compasión y nos bendiga 
Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que se conozcan en la tierra sus caminos y en todas las naciones su salvación En otras palabras la escritura nos está diciendo que esa bendición que tú has recibido tiene un propósito Y el propósito de toda bendición sobre tu vida es que se conozca en la tierra los caminos de Dios y en todas las naciones tu salvación Dios te bendice a ti para que tú bendigas a otros Dios te da a ti para que a través de tu riqueza a través de tus finanzas a través de tu generosidad tú puedas bendecir a otros y todas las naciones lo conozcan a él entonces tienes dos opciones o te conviertes has visto esos tubos que salen de, de, de los techos como de las de las Tuberías que recogen toda la basura tú puedes ser un tubo de esos que quiere acumular para, para ti mismo con un tapón pero eventualmente el agua estancada se pudre verdad y no sirve si solo acaparas o tú puedes decidir ser un canal por donde está pasando constantemente bendiciones del cielo por donde está Dios proveyendo y si Dios encuentra a alguien en este lugar que está dispuesto a recibir y dar recibir y dar créeme Dios no va a tener ningún problema en abrir las compuertas de los cielos y darle a esa persona en sobreabundancia porque Dios está buscando a alguien que se pare y pueda dar de lo que Él ha dado primero 